0: Hola a todos y bienvenidos a WePaddle Podcast, un espacio dedicado al pádel profesional y al pádel amateur. ¡Empezamos! Buenos a todos, bienvenidos al noveno capítulo de WePaddle Podcast. Estamos encantados una vez más de teneros aquí escuchados. Nosotros somos el equipo de Publidep: Uri, Xavi, Nacho y yo mismo Chete. Hola a todos, bienvenidos compañeros.
1: Buenas chicos.
2: Hola a todos.
0: Hoy tenemos el placer de contar con la compañía del gallego Martín Sánchez Piñeiro. ¿Qué tal Martín? Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros.
3: ¿Qué tal Chete? Buenos días y muchas gracias a vosotros.
0: A ti. Bien, antes de nada, como siempre Xavi nos repasa un poquito toda tu trayectoria profesional. Xavi.
2: Bienvenido Martín y gracias otra vez por estar con nosotros. Eh, Martín Sánchez Piñeiro, actual número 18 del ranking Golpa del Tour Naciste 26 de octubre del 92 en La Coruña, donde actualmente resides eh, Llevas varios años entrando en cuadro principal de Golpa del Tour eh, Has hecho octavos, cuartos en muchos torneos, eh, alguna final en algún challenger ¿vale? Y podríamos decir que 2019 fue tu mejor año a nivel de resultados Quedándote a las puertas ¿no? del Master Final de Barcelona Vale, Nacho, cuando quieras.
4: Martín, tu evolución padelística es espectacular. Pero cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios del padel. Cómo te enganchaste a este deporte. Es decir, desde bien pequeñito empezaste ya bien más tarde. ¿Cómo fueron tus inicios, Martín?
3: Bueno, empecé más o menos con 15 años, que fabricaron unas pistas ahí en el club. Y como me lesioné una rodilla jugando al tenis... Pues, Tenía bastantes molestias y en el pádel no me dolía tanto porque, bueno, jugaba muchas menos horas, evidentemente. Ahí empecé a probar, me empecé a enganchar, vi que mejoraba bastante rápido en relación a mi nivel de tenis y, bueno, pues eso, empezando por categorías muy bajas a nivel gallego, vi que iba progresando poco a poco y decidí ponerme a entrenar un poco y, y ver dónde estaba un poco ese, ese límite. Galicia,
4: realmente, al nivel de competición y de nivel, ¿cómo vais?
3: El nivel del circuito gallego es bastante bueno. Hay mucha gente entrenando, gente que está ya compitiendo un gol para el Tour, gente que históricamente ha competido mucho, como son Jorge Ibarren y Pío Tero. Hay grandes jugadores como Pablo lijó Adrián Blanco. Y luego otra cama de jugadores que están jugando las previas, las preprevias y que la verdad que hacen que el nivel del circuito gallego pues, cada vez sea más alto y, y más competitivo. ¿no? Pero
4: ya vimos que desde hace, bueno, hace unos añitos... Viniste para Barcelona a entrenar con Marcela Ferrari. ¿Qué te, qué te llamó la
3: atención, Martín? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proyecto? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad que de Barcelona lo que más me llamó la atención es lo profesional que es la gente. ¿no? O sea, en Galicia la gente somos mucho de llegar a la pista, nos ponemos a jugar, sea la categoría que sea, y no hay parte de entrenamiento, no hay un calentamiento, no hay nada. Sin embargo, en Cataluña me llamó la, la atención, pues eso, gente de segunda, de tercera categoría que entrena para competir o sea, la verdad que me gustó mucho ese grado de profesionalidad que hay en el circuito catalán y la verdad que como, como hacen y cómo enfoca el deporte la gente en Cataluña ¿no?
4: Total, a nivel de competición ha crecido muchísimo Cataluña en Cataluña, en toda España pero, pero se ha visto una evolución sobre todo en menores, brutal entonces cuando fuiste, fuiste a, a Barcelona a entrenar con Marcela eso te dio la oportunidad también de entrenar con Vela y con Pablo, ¿no? ¿Puede ser?
3: Eso es. En un principio, cuando empecé con Marce, la idea era entrenar con, con Mar, con Marquiles, y algunas veces pues, nos iban llamando a él más que a mí para entrenar con Belé y con, y con Pablo. La verdad que era bueno, una oportunidad buenísima, evidentemente, pero las primeras veces para mí eran un poco sentimientos encontrados, ¿no? Era, era, sí, una oportunidad muy buena, pero yo realmente o sea, lo pasaba peor de lo que disfrutaba sus entrenamientos. Ya Desde la noche anterior pues apenas dormía, llegaba hecho polvo de lado descansado <risa> y luego, a bolazos, ¿no? Eh. Sí, totalmente, pero bueno, era un poco la sensación de no quiero estropearles el entrenamiento, ¿no? Y eso era todavía peor, porque realmente entrenaba pues bastante bastante regular las primeras veces, ¿no?
4: Y aparte, cuando entrase con Bela y con Pablo, realmente era, bueno, eran los número uno y, y la verdad es que impone ¿eh? entrenar con el número uno,
3: o lo haces bien o lo haces bien, si no, no te van a volver a llamar ¿no? Eso es, era todo el rato ese miedo, ¿no? A, a estropear el entrenamiento a, y a no poder volver nunca más.
4: Luego volviste a Galicia y ahora estás en un proyecto con Ramiro Ochoa, ¿no? Entonces eh, estás viviendo en Galicia pero bajas a entrenar a Madrid, ¿no?
3: Eso es, aquí tengo mi entrenadora que es Vanessa Alonso y formamos equipo junto con Ramiro Ochoa y Ale Ruiz. Entonces, pues, muchas semanas, cuando lo consideramos, varias semanas en pretemporada y muchos refuerzos durante la temporada, me voy a Madrid para, para poder entrenar juntos, ¿no? ¿Y eso cómo
4: lo llevas? ¿Esto eh, a veces entrenar juntos, separados, es fácil, muy,
3: difícil? En mi caso, muy bien, la verdad. Yo creo que Ale también lo lleva bastante bien, porque somos dos chicos que al final nos conocemos mucho, empatizamos muy bien, pero también podemos llegar a saturarnos, ¿no? Y de esta manera pues cada vez que entrenamos una semana juntos la aprovechamos al máximo, hacemos dobles turnos y a ninguno de los dos le da esa pereza o tiene ese resquemor de nuestra, yo estoy haciendo doble turno y este se está escaqueando un poco, ¿no? Entonces, la verdad que las semanas que estamos juntos vamos al 200% y yo creo que sacamos mucho en claro estas semanas. Muchos
4: compañeros tuyos ya dicen que vosotros sois los que tenéis eh, casi más potencial dentro del circuito, ¿eh? La pareja bueno, del, del martillo de Alex, eh, del guerrero también, o sea, la verdad es que tenéis un, os habéis ganado el respeto de vuestros compañeros, que no es nada fácil viendo el super nivelazo que hay hoy en día.
3: Bueno, yo creo que somos una de esas parejas ¿no? que la gente no nos quiere tener enfrente, sobre todo cuando las pistas son rápidas, cuando se juega al aire libre, es decir, cuando el pádel no es controlable... Yo creo que ahí somos muy peligrosos. Luego en pistas lentas, en pistas en las que los llamados veteranos, ¿no? que tienen estilo un poco de veterano, que entienden mejor el pádel, pues, pues estamos en clara desventaja. Pero sí que es cierto que en pistas rápidas o con condiciones que no son muy controlables, pues, pues somos peligrosos.
4: Las preguntas técnicas que hagan falta. Ahora empezamos con el padre.
3: Eh, bueno, Martín, antes de nada, gracias por estar
1: con nosotros. Eh, antes de entrar un poco en materia, eh, cuéntanos un poco lo que hablaba ahora Nacho con, de los menores, porque creo que tú ahí, no sé si estás en un club ahí en Galicia o lo llevas o demás, ¿qué evolución has visto en estos? Cada vez se ve más profesional, como decías, sale mucha gente, ¿no?
3: Sí, o sea, sí que es cierto que la edad media del cuadro final, de la previa, ha bajado un montón, por fruto del trabajo de todos los últimos años con los menores. Yo creo que hay que buscar un poco ese punto de equilibrio, ¿no? entre que el menor disfrute y que el menor se convierta en un mini jugador profesional. Porque realmente si tratamos de convertir a los menores en profesionales desde los 11-12 años, que realmente están en la edad de divertirse lo más probable es que ese menor acabe odiando el padre. ¿no? Entonces yo creo que buscar un poco ese equilibrio entre que el niño disfrute del deporte, se relacione con que vaya un poco enfocándose o entendiendo cómo es la vida del jugador profesional y a partir de ahí que él tenga poder de decisión para decir, oye, me interesa, me compensa o yo prefiero seguir divirtiéndome, jugando con mis amigos y a partir de ahí, pues, pues no me interesa, ¿no? Eh...
1: Ah, decía Xavi que, que el 2019 fue uno de los, tu, tus mejores años o tu mejor año en este sentido. Eh, ¿Qué expectativas tenéis para 2020? Aunque se hayan truncado ahora con todo esto. Eh, cuando os sentasteis con, con Ale y decidisteis 2020, ¿qué, ¿qué quiero? ¿Es un día a día? ¿Es un torneo a torneo? ¿Es una expectativa a largo plazo que os ponéis?
3: Bueno, nuestro objetivo principal es eso. Día a día y torneo a torneo. no Siendo conscientes de que somos más peligrosos en la época de verano, en sitios de, con mucha altura, pero sí que, aunque lo odiamos, este año pusimos un poco el objetivo numérico, ¿no? De intentar meternos entre las ocho primeras parejas, porque realmente pues, arrancábamos pareja nueve, pareja diez, y hay que ser ambiciosos, ¿no? Es decir, decir lo contrario de, bueno, pues intentar no empeorar sería bastante hipócrita. Entonces, nuestro objetivo era intentar meternos en el Master Final eh, siendo muy conscientes de que del 18 te puedes ir tranquilamente al 40, al 50 o sea, sin perder de vista todo lo que viene por detrás pero con el objetivo ambicioso de intentar meternos en, entre esas ocho primeras parejas que somos conscientes de que es muy difícil pero, pero bueno, estamos trabajando para, para conseguirlo ¿no?
1: Sí, como, como decías ahora... Eh... Cada vez se ve más una batalla, ¿no? Sobre todo en esas previas, pre-previas, lo hemos hablado más de una vez. Y vosotros cuando entra gente así en cuadro, eh, entran a, a cuchillo. Entonces, cuando, cuando os veis eh, ganadores sobre el papel o favoritos, ¿entráis en el partido pensando, o sea, diferente? Diciendo, este partido tengo que trabajarlo más porque aunque yo sea favorito, eh, están viniendo con muchas ganas.
3: Sí, yo creo que realmente es más peligroso. Este tipo de parejas que vienen fuertes, que vienen de atrás, sobre todo parejas que ya se han visto en, en cuadro final más veces, porque las que entran por primera vez muchas veces te, te pasa, ¿no? que te ves en una pista central, incluso si vienes de este pre-previa, a veces lo tomas como un premio, ¿no? como un objetivo conseguido, en vez de buscar esa ronda más. Entonces, la verdad que ese tipo de parejas quizás llegado a un punto del partido, pues son menos peligrosas, pero las que ya se han visto en cuadros finales y que quieren más, que quieren conseguir esos octavos o esos cuartos de final para librarse de la previa, pues son realmente peligrosas y en cuanto te despistas un poquito, pues vas a set abajo y con toda la presión del mundo para, para levantar el partido. Entonces, ese tipo de partidos intentamos mentalizarnos más, hacer un poquito más de trabajo de preparación para que no, que no nos pase esto y, y no caer en una relajación que al final te pues, puede tener problemas.
1: Y los partidos totalmente al contrario, como decías antes, eso entre tronos con Vela y Lima cuando era número uno que entrabas cagado los primeros días, eh, ¿ese planteamiento cómo es? ¿Hacéis ese diferente?
3: Sí, ese planteamiento a nivel táctico pues sí que lo trabajamos bastante, pero a nivel motivación eso va solo realmente, no es decir, todo el mundo le apetece jugar esos partidos, son partidos que suele jugar en la pista principal, que suele haber mucho público, que tienes enfrente de una pareja que te exige ese primer punto. Entonces, ese tipo de partidos, pues la preparación para la activación es prácticamente nula, ¿no? Simplemente, pues, pues ya con todos los componentes y todos los condicionantes que hay alrededor, pues ya, ya te llevan, ¿no? A entrar motivado.
1: ¿Y, y en el momento del partido, que estás ahí, que. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo planteáis? Si vais abajo, ¿hay manera de recuperar eso? ¿Cómo, ¿Cómo lleváis esa parte mentalidad dentro del partido en ese? Que tengáis que dar una vuelta o, o al menos competir?
3: Bueno, eh, Ramírez, la verdad es que este tipo de, de situaciones las gestiona muy bien. Eh, sabemos que hemos remontado partidos prácticamente perdidos. Por ejemplo, el año pasado en Menorca, contra Cristian Gutiérrez y Fedequiles, estábamos, bueno, el partido muy, muy, muy puesta arriba y bueno. Nos exige mucho, nos aprieta mucho y sobre todo nos transmite esa confianza, ¿no? En muchos momentos que nosotros no, no creemos en nosotros mismos y, y él parece que cree más que nosotros, ¿no? En, en México que tenemos que intentar hacer final para meternos en el master final, en primera ronda Pablo elijo y dice, pero que somos un parejón, se acaban para ganarnos el partido, ¿no? Sí que somos una pareja que jugamos bastante bien de espaldas al, marca al marcador, tanto si vamos ganando como, como si vamos perdiendo. Entonces... Yo creo que, que somos peligrosos también por esto, ¿no? Porque partidos que a lo mejor perdemos el primer set 6-1, pues estamos realmente convencidos de que, de que los podemos sacar y borramos bastante bien todo lo que lo que nos viene pasando, ¿no?
4: ahora hablamos de Ramiro Choya, un referente en el mundo del pádel a nivel de, de entrenador, ¿qué destacarías de él? ¿Cuál es su mejor virtud?
3: Yo creo que Ramiro lo que mejor tiene es que saca lo mejor de nosotros, ¿no? Es decir, aparte de que técnicamente sabe una barbaridad, tácticamente es buenísimo, pero sabe sacar lo mejor de cada jugador. Te entiende mucho, te cuida como... O sea, tiene ese factor, ¿no? O sea, triple personalidad, que es entrenador, es padre y es amigo, ¿no? O sea, nosotros con Ramiro nos encanta ir a cenar, nos encanta... Eh, charlar con él, hacerle mil preguntas, hablar ¿no? ¿Cuál cuál con él, eh, al final es, es uno más. no. Es decir, cuando él tiene que ser entrenador, es el entrenador con el pelo blanco, cuando tiene que ser padre es el que se sienta a tu lado y cuando tiene que ser amigo se pone el traje de 20 años y es el más peligroso de todos. ¿no? Entonces, o sea, yo creo que tener una persona con la que puedes compartir tantos momentos y que te puede cubrir tantas necesidades, pues nosotros que pasamos mucho tiempo fuera de casa, pues lo agradecemos mucho.
1: Sí, la semana pasada nos decía Juan, Juan Alday que a veces eh, conocía mejor a los jugadores, a los jugadores con, con, en una cena que dentro de la pista, que, que podía sacar más información, eso entiendo que Ramiro también lo hace. ¿eh?
3: Sí, Ramiro pasa mucho tiempo con nosotros, eso, también jugamos al golf, también hablamos de un millón de cosas, nos llamamos constantemente y es una persona que analiza mucho todas las conversaciones, que de todo lo que le cuentas pues saca un poco, no, te deduce cómo estás de ánimo, las ganas que tienes de entrenar, cómo vas preparado para competir y en función de eso pues te exige más, te exige menos y yo creo que la verdad que lo gestiona de maravilla. Muy bueno.
1: Cambiando un, un poquito de tema, eh, en el mundo del pádel hay mucho movimiento de pareja, que no es uno de los deportes que más movimiento de pareja hay. Eh, ¿Crees que los, los cambios que hay es más por las relaciones personales que no deportivas? O sea, me da la sensación que, que, que pesa más esa parte, que no que realmente se han conseguido los objetivos. Igual si estás mal en esa pista o la relación sea... ¿Cómo, cómo esa parte, cómo, cómo se la lleváis? ¿Qué planteáis? ¿Qué crees tú?
3: Bueno, yo creo que esto es como las empresas, ¿no? Al final, pues si la empresa da unos beneficios de la leche, por más que tu socio pues, no lo puedas ni ver y no te vayas a ir a cenar con él el fin de semana que tienes libre pues sigues, ¿no? Porque al final el objetivo es eso, pues unos resultados, unos objetivos. Y en el caso del PAN yo creo que es un poco así, ¿no? Los resultados deportivos son los que condicionan un poco esa, en mi caso, ¿no? Esa relación con tu compañero. Y cuando los resultados son positivos, todo va muy bien. Cuando empiezas a perder partidos, pierdes primeras rondas, pierdes partidos que consideras que quizás no deberías perder, vas acumulando, vas llenando un saco de desesperación, y muchas veces, pues, buscas las culpas en otro lado, ¿no? Es decir, pues, no, es que este no sé qué, este no sé cuánto. Y es cuando empieza un poco esa bola de nieve de, de querer buscar otro compañero, ¿no? Realmente, cuando te juntas con un compañero, tú sabes más o menos su personalidad, nos conocemos todos bastante bien. Entonces, a partir de ahí, pues, son relaciones pues, que van un poco para arriba cuando los resultados son muy buenos y que tienden a ir hacia abajo cuando los resultados son malos, ¿no?
1: Igual poca paciencia, ¿no? A veces en esos resultados.
3: Sí, yo me considero un jugador con bastante paciencia en este sentido. Siempre he tenido compañeros que me han durado bastante. Incluso he vuelto con antiguos compañeros. Y soy de los que intenta pues, reconducir la situación. ¿no? Es decir, no busco la solución fácil, ¿no? Que es cambiar de compañero y, y muerto el perro, muerto la rabia. De los compañeros que he tenido, hemos tenido momentos muy, muy malos. Hemos tenido momentos buenísimos y yo creo que al final esos momentos buenos vienen si es capaz de superar estos momentos malos Cuéntanos Martín, de dónde viene tu apodo a todo el mundo. Bueno, esto fue un, un amiguete ¿no? que hace unos años sí. cuando estaba en pre-previa en un viaje ahí por el sur, que nos pegábamos embalábamos tres o cuatro torneos y nos echábamos un mes y medio por el sur y ya teníamos la broma ¿no? él me decía, joder, si quieres llegar a algún lado tienes que tener un apodo y tal y cual, ya. fíjate ya toma la calza, no sé qué, o se me iba poniendo varios Varios ejemplos. Dice: Mira, tú cómo le pegas al martillo. Y empezás así un poco de broma entre todo el grupito que viajábamos juntos. Realmente en un principio pues era un vacile, no era una forma de meterse conmigo. Y ahí ha quedado, y la verdad que, que bueno, pues que, que está bastante bien, me gusta. Última
1: pregunta: situación de pista, bola al medio, llegáis los dos bien, Ale y tú. Eh, ¿Cómo gestionáis esa parte? ¿Gana, gana martillo o no?
3: ¿Bola arriba. No, bola ah. arriba se lo suelo ceder ahí. Salvo que yo me vea en un partido que estoy muy fino, que estoy muy cómodo, si la pista no está muy para mí, prefiero que le pegue, la verdad. Es, resuelve mejor cuando la bola no está demasiado rápida. O sea, yo si la bola está rápida y estoy a gusto, la quiero siempre. Pero como tenga alguna duda, él duda menos que yo ahí en el medio y vamos, se la cedo gustosamente. Sí
4: pareja demoledora de de por arriba y ahora con el calor que tiemblen los rivales ¿eh? que macho, ver, por, que por arriba por que sacáis por, por cuatro por cinco por seis
3: ¿eh? a ver ahora que nos hemos librado por desgracia la temporada de invierno y a ver ahora qué pasa con a estos primeros tornitos
4: bueno, al final, cuéntanos un poco. Te, te voy a hacer una pregunta del tema. Uri, uh, te Sí. Pregunta? Ya, ya está. Eh, eh, el tema de sponsors, Martín. Eh, sé que es una parte muy importante para vosotros, los jugadores. Eh, a nivel de sponsors, ¿tú los consigues más a nivel eh, local, nacional? Cuéntanos un poquito. ¿cómo, ¿Cómo es tu búsqueda de sponsors? ¿Cómo los consigues? Porque tú eres una persona bastante activa en redes sociales.
3: Bueno, para nosotros es clave el patrocinio, porque realmente con lo que consigues en premios no, no te da para vivir, ¿no? por lo menos a, a nuestro nivel de premios me refiero. Eh, tenemos una marca que evidentemente son marcas a nivel nacional, yo tengo la suerte de que ahora mi marca pues, la ha cogido un grupo muy grande gallego, que realmente me queda a 40 minutos de mi casa y puedo ir a visitarle siempre que, que quiero. Y luego el patrocinio, pues en mi caso funciona mucho el patrocinio local, ¿no? Gente con la que te relacionas prácticamente a diario, gente que decide pues de modo propio apoyarte. Sí que considero que en mi ranking es muy difícil conseguir que una gran empresa nacional o internacional te apoye, ¿no? En mi caso pues tengo Kia, que salió a través de, de una propuesta que hicieron para buscar un grupo de jugadores y me incluyeron ahí pero en este caso el resto de, de esposos son a nivel local y gracias realmente a, a relaciones personales yo intento pues en la medida que puedo darles el mayor retorno que, que está en mi mano pero, pero tampoco es fácil ¿no? es decir, tú realmente para generar un retorno a una gran empresa pues tiene que haber una infraestructura detrás ¿no? tiene que haber un montaje, tiene que haber una serie de eventos, una persona que te gestione todos esos eventos para hacerlos, o sea, para activarlos, ¿no? Para que tú vayas realmente a un club y sea el evento de tal empresa y tú aparezcas ahí y la, realmente sea lo suficientemente atractivo para llenar ese evento, ¿no? Entonces yo creo que jugadores de mi nivel tenemos que, que estar muy agradecidos y, y apoyar mucho el patrocinio local porque sin ellos la verdad que sería imposible y, y es la forma que tenemos, ¿no? Un poco de sacar o de marcar esa diferencia para... para tener una mayor calidad de vida y poder dedicarnos solamente a a entrenar y a competir.
4: por ahí, Lo has explicado perfectamente. Realmente los jugadores que tenéis un ranking más o menos, el tuyo, tú estás en el límite, ¿no? Porque realmente estás pareja número 9, 10, pero parejas que tienen un ranking superior, es decir, bueno, ya van a marcas a nivel nacional y que son muy grandes, pero los jugadores que están en un ranking ya más alejado, pues se han de espabilar, ¿no? Han de buscar marcas un poco más locales, han de enterar de amistades, de contactos y un poquito es la habilidad de cada uno que tenga de buscarse las marcas ¿no? tú eres una persona bastante sociable y que conoces a mucha gente a lo mejor eso te da más facilidad encontrar marcas ¿no? y hay otras que a lo mejor son más cohibidos y si no tienen marcas no pueden viajar y es un pez que se muerde la cola ¿no? eso es importante es bastante interesante Xavi oh, Martín, en los anteriores programas,
2: y yo ya me centraba siempre en, en preguntar acerca del confinamiento, cómo ha ido, pero como ya estamos ya creo que todos un poquito ya cansados del tema. Ahora yo me voy a centrar más en, en tu pareja actual, ¿no? En Alex. Eh, ¿Qué virtudes destacarías de él?
3: Bueno, es muy buena persona, muy buen compañero, tenemos bueno, mucha amistad y eso en el plano personal, ¿no? Y luego en el plano deportivo yo creo que es un gran profesional, una persona que vive por y para el pádel, y la verdad que eso pues te da mucha tranquilidad a la hora de enfocar una temporada o, o un torneo. Uh
2: -huh. eh, ¿Sus mejores golpes?
3: Yo creo que el remate y la volea de
2: derecha. ¿Y los tuyos?
3: El, remate, tu martillo? Y el, el remate y la volea de derecha.
2: Vale. vale. Y una vez... Eh, bueno, es una pregunta que ya más o menos eh, Nacho o Yuri, ¿no? Eh, si vuelve, eh, cuando vuelve a toda la normalidad... ¿Qué objetivos os habéis marcado este año? Aparte de torneo a torneo, eh, ¿algo ranking?
3: Ahora master? mismo el objetivo, pues yo creo que habrá cambiado, sobre todo es eso. Poder jugar, poder jugar el máximo número de torneos, que es lo que queremos. Y si, pues, si es posible conseguir buenos resultados y meternos en el máster, pues de maravilla. Y si no, pues mira, tal como han venido las cosas, con poder jugar, yo creo que sería casi suficiente. Muy bien. Vale, Chete, todo tuyo. Sí, Martín,
0: antes de pasar al té rápido, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más personal y es preguntarte sobre la decisión de, de volverte a vivir a Galicia, de dejar Barcelona. Eh, ¿El por qué y qué efectos crees que, que ha tenido en tu carrera profesional?
3: Bueno, eh, llevaba mucho tiempo fuera de casa, fueron etapas bastante difíciles, porque al final me encontraba bastante solo, o sea, en una ciudad en la que conocí mucha gente, creé un buen grupo de amigos, la verdad que me lo pasaba muy bien. Pero me faltaba mucho el apoyo de mis padres. Soy hijo único, yo veía que, bueno, pues que cada vez mis padres están un poco, pues no más mayores, ¿no? Pero que me estaba perdiendo fases de la vida con ellos que realmente pues, pues me gustaría disfrutar más que simplemente pues, viniendo un fin de semana al mes. Y, y cada vez que me iba de Galicia, pues lo pasaba realmente mal, ¿no? Es decir, había días que incluso me tenía que ir al aeropuerto y miraba antes la aplicación de, de los vuelos y decía, a ver. Ya está, me voy el miércoles por la mañana en vez del domingo que hay un vuelo barato, ¿no? Entonces, eh, después de esto, pues decidí que, que era buen momento para volverme y la verdad que me ha sentado muy bien. Tenía mucho miedo con el tema profesional porque no, no sabía, ¿no?, que me iba a encontrar, que cómo iba, cómo iba a reaccionar yo con una rutina, pues, diferente, una rutina, un equipo sin armar todavía y, y con la vida social, ¿no? Porque al final aquí tengo muchos más amigos, la vida social es muy activa y la verdad que, bueno, me conseguí controlar en ese aspecto, conseguimos formar un equipo de trabajo súper, súper bueno, y la verdad que, bueno, me ha venido muy, muy bien y, y estoy encantado con la decisión que, que he tomado.
0: Perfecto. O sea, podemos decir que arriesgaste un poco, pero has tenido la suerte de que te ha, salido, te ha salido bien.
3: Sí, 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 sí. Fue un riesgo controlado porque al final, como hablaba con mis padres en su momento, si la cosa iba mal era volver a hacer la maleta, buscar un piso en Barcelona... Y, y volver, ¿no? Que al final en una semana estás de vuelta y, y no hay ningún problema. Pero sí que fue un poco ambicioso por el tema profesional y al final pues salió bastante bien. Yo creo que gracias sobre todo a la parte personal.
1: Entiendo que a nivel mental eso te ayudó en, en tu carrera. O sea, era lo que necesitabas de cabeza.
3: Mucho, sí, 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 sí. Yo aquí realmente en Galicia eh, trabajo mucho por la mañana, entreno duro. Hay días pues evidentemente que tengo que hacer dobles turnos por la tarde pero los días que no, por la tarde, para mí es un poco como, como vivir de vacaciones, ¿no? Y eso, pues tener más de 15 días de vacaciones al año, para nosotros que estamos siempre viajando, pues es un descanso mental y, y una paz que, que luego yo lo noto mucho y lo noto mucho también a la hora de, de competir.
0: Muy bien, Martín. Pues ahora sí pasamos al test rápido y a lo último de la entrevista. Es un test, te hago cortas y tú respondes, así bastante dinámico. Empezamos. Eh, ¿Un jugador de pádel? Vela. ¿El mejor jugador de la historia? Vela. ¿El mejor smash del circuito?
3: uff eh, Lima. No, Lebron, Lebron.
0: ¿La mejor víbora? Nerone. ¿La mejor volea de derecha?
3: La de mi compañero.
0: ¿La mejor bola de revés? Galán. ¿La pareja más complicada actualmente?
3: Eh, Paquito Lima.
0: ¿Y la pareja que crees que tiene más potencial? Lebrón Galán. ¿La serie de Wolpa del Tour que más te gusta?
3: Uf, muchas, pero me quedo con Galicia.
0: Siempre barriendo para casa. Y por último, ¿tu victoria más especial en toda tu carrera?
3: Yo creo que fueron mis primeras semifinales en, en Valladolid. O las cuartas de final en Mijas contra Maxi Sánchez.
0: Perfecto, pues con esto terminamos el té rápido. Aprovecho rápido para recordar a, a nuestros oyentes que pueden formular preguntas a través de nuestro Instagram, podcast o de nuestra página de Facebook y que se animen. Y bueno, pues dicho esto, Martín, nos despedimos. No sin antes agradecerte pues, habernos dedicado tu tiempo y ha sido un placer hacerte esta entrevista y poder hablar contigo un ratito
3: Muchas gracias a vosotros y ojalá que nos podamos ver pronto por, por Barcelona
1: <risa> Gracias Martín gracias Martín
4: Muchas gracias Crack chicos. Chao,
3: chao.
0: Y esto es todo por hoy, gracias a todos por escucharnos, nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más Padel